0: 我是唐江龙，我是陈放欣，欢迎收听《风向龙凤配》。接下来，其实我们要来看的这个题目呢，是谈公事。
1: 嗯
0: ，以及今天的最新的一个发展呢，是远航的这个案子当中呢，嗯、居然苏贞昌所重用的第一金控的董事长，嗯、其实是帮着张刚伟在掏空河库嗯，哎、欸，三十几亿哎。我们来看一下这两则新闻。只要碰到公共电视事情以后我们都要非常
2: 小心。遭控把公视当作央视拿国家的钱来做大外宣，引发轩然大波，让文化部长李永德不得不重新看待跟公视的合作关系，也亲上火线接受公视节目专榜。一次说明白
0: 。我没有情绪，我是讲真的，连这样子都会叫做侵犯公共电视，那我就觉得哇，我们真
1: 的是哈，好像好心哈，然后到这边后被他误解被。抹黑成这个样子的时候，我认为最最有利的程序就是暂停
2: 。早料到各界会有诸多意见，李永德强调最有力的辩解就是直接喊停，并对董事长传出内定资深媒体人江春南，李永德也有话要说
1: 。我都已经公开讲说没有这个事情了嘛。他说我根本哈对公共电视的董事长是没有兴趣，最不喜欢做的，最不擅长做的。就是叫做行政工作
2: 。其实李永德过去也曾经担任过公事总经理，打从离开之后就很少踏入老东家，就是怕外界有过多揣测。我经常成立平台对外介绍台湾，却引发高层接连闪辞，让他相当无奈
1: 。以前呢，就是董事会非常尊重专业啊，专业的人也非常尊重董事，彼此都非常的尊重，而且最重要是一个信任。我没有想到今天哈、哦，这个的确是我。没有想到的地方。
2: 现阶段打算先终止关系，回归原点。未来会广纳各方意见，再做评估。
3: 去年四月八号，廖灿昌接掌意营董事长，才一年三个多月，如今卷入远航案，官位不保。检察官骂廖灿昌罔顾公司治理，在民营银行不愿承贷的状况之下，把公股资金当作私人交际的人情，却全盘否认犯行，希望法官从重量刑，以示警惩。2017年，廖灿昌因为庆富案而从合作金库的董事长一直下台，而到了2019年，行政院长苏贞昌找他回国担任意营的。董事长当时这个人事任命案也引发争议，庆父安落马回来去接手百年老店一营董座。从廖灿昌到土营董事长黄伯川，跟河库总经理陈世清都在起诉名单。这三个人都是去年苏贞昌拉拔上位，没想到涉入远航案。廖灿昌被起诉后，周四已经请辞，财政部获准，剩余的尚未表态
2: 。按照我们现有的相关的法规，比如说银行负责人应具备资格条件准则，我们来去做检视跟处理。
3: 远航机型老旧，时常误点。检察官也骂张刚维多次要购买新机都是场骗局。在公司重整期间，因为信用不良，被土银跟国泰世华拒绝贷款。张刚维转向找有十多年交情、当时在何库担任董事长的廖灿昌帮忙和贷。检调发现，远航以一些烂尾楼作为抵押品贷款的理由是要偿还华福集团的债务，总共掏空远航资产超过三十五亿元。检方形容张刚为根本是债留远航
1: 。我其他公司也是我独
0: 资，请问独资有什么挪用的问题吗？没有任何挪用的问题。
3: 接手远航后，却乾坤大挪移，自己旗下二十几间公司就像一座大金库，任由张刚伟玩弄。涉嫌护航的董作也难逃
0: 追诉。刚刚我们看到的这两则新闻，你把它合并起来看，其实就很像李登辉的最后的那一个任期的那一段期间，掌握了媒体之后呢，接着就可以大肆的掏空公营银行。其实你看现在民进党的情况不是一模一样吗？他掌控了媒体之后呢，他在民营在那个公营银行这个地方、嗯，真的是为所欲为。嗯、廖尚昌，然后现在的土银的董事长，然后以及现在合作金库的总经理，嗯、三个人都涉及了违法超贷的这个问题，可是苏
1: 贞昌却重用他们。嗯我对我对他们三个，我我兴趣不太大，但是我只想大家知道，就这三个呢，都是去年的有一条新闻，就是苏贞昌有一天呢，突然间行政院突然间呢发发布了所有的航库的人人事航库大地震是那个航库大地震呢，连航库的药要,要被换上了，要被换下去，每个人都莫名其妙，因为没有任何人跟他们讲，好像呢集这集体呢就玩大风吹一样，吹完了你吹到哪个位你就乖乖去。好，那个那个事件呢，也引起了大家呢在检讨，就是说苏珍昌哪来的胆子？嗯，那这应该一定要经过蔡英文同意吧？嗯，可是呢，在当时呢，总统府里面摆就是我们不知道这件事啊。对，那怎么怎么会有这件事情那？那是苏珍昌的事情。对，因为媒、呃、媒体去问总总统府，下了一个总统府也不知道啊。然后呢，一些呢要要被换的人呢，也也也去跟总统府砍不烂，说他怎么会突然就这样突然？然后我们连一点的风声都没有。好，那这些人是这个时候上来的，出了事了，出了事了之后，苏贞昌会没事吗？所以并不是说只有这三。个人。苏贞昌他已经说跟我无关了。人是你用的，怎么会没有关关系？就是人，当然你说有没有有没有任何的藏污纳垢？这个呢，让证据讲话。可是你用的就这一批人里面呢，都有都有这种事情。尤其那这个叫廖灿昌的，他之前呢才刚刚从侵犯不是脱困哦。他是在庆复案当中呢，也是因为因为庆复案留了一个大窟窿嘛。嗯，庆复案根本连一条船什么都没有，嗯、就是那个猎猎雷舰的案子建案被打掉了。海军说，我以后不要不要有猎猎雷，就不用猎雷了，没有雷了。海军都都都认栽了，好吧？但是呢，这些亏下来一个大洞，然后呢，这个的相相关的这个就是说呢，主要的主主犯呢也都跑了。那这些的航库负责任下来下来才多久啊？然后马上呢，又又回到金融体系里面。你金融体系里面，你作为一个主事者，你的考核是怎么做的？这个人是因为前面那个弊案下来呀、啊，下来了之后呢，到底内情如何？有没有我们不知道的都还不晓得。他又上来了，结果现在又卷到了远航这个案子。当然，远航我在当时我稍微可以同情民进党，因为他的面子已经快挂不住了。他上任之后，台湾的航空公司少两家，复兴航空不玩了。复兴航空本来他的财务是是 OK 的，不过我觉得那个扯远。嗯、我觉得关键点还是
0: 在于说、嗯，今天你要去用这一些会用非常手段掏空银行的人、嗯，你的原因是什么？嗯，难道你真的没有鬼吗？嗯，因为廖灿昌他是因为庆父案而下台的,、嗯、是的，所以他其实在前面他的事迹就已经是不好的、嗯，而这一次的事件当中，其实他是做得很粗鲁的哦。嗯因为前面其他的银行不肯放贷，然后呢，他硬逼着我们刚刚点名的，不管是土银的董事长、嗯，或者是现在的合作金库的总经理，嗯、那个时候都是他的手下，是他就硬逼着大家，哎，我们三个人就一起，嗯、然后呢，硬逼着合、嗯、贷，就硬，没有，他们那时候就都在合作金库，嗯嗯、然后逼着他们呢，就是贷了三十几亿给远航、嗯，其实说穿了，那其实就是掏空合库啊。嗯欸、几十亿就这样被掏空走了，然后现在苏珍昌说这跟他之间完全没有关系、嗯，所以罗志祥就轰啊说：“你还有脸干得下去吗？”嗯，这些人都是你用的耶。嗯，然后现在出了弊案，然后他假装说他这完全无关。
1: 嗯，可是因为苏苏珍昌现在给大家感觉就是说，反正皮厚嘛，那所以不管发生什么事情，你你叫他负责 ，OK， 就皮皮皮的。你叫他下台 ，OK？ 除非蔡英文叫我下台、啊。那你觉得我们的公营银行现在？因为我一直我们台湾的台湾的金管纪律啊，除了李登辉那个黑金的时代，那个黑金的时代就是因为金管纪律荡然无存，那个时候也谈不上什么金管会啦，所有的行库基本上面呢都完完全全是政府的金库在在运用，我们都看过就是说那种呢提着大把的现金进进出出的情况。可是现在，在过去从从连战时代开开始，在李登辉时代，因为两件事情没有完成，一个是土地改革，一个是金融改改革，在这两个改革都失败的。可是呢，其实到了二十一世纪的时候，台湾的监管体系有慢慢的上来，有有尤其在陈这边搞二十金改，所以他收了很很多钱。那你有监管单位，请问你这些事事情监管是怎么做的？可是最少我们知道，监管本身。你装也要装出那个有纪律的样子，但是这些的这些的已经是金融业的高阶主管，而且呢都是公银行雇的高阶主的主管，然后对远航的放贷是用这种的方式去处理。那金管怎么做？苏贞昌怎么看？这两件事情我，我我觉得民进党自己都应该清理门户啊，因为现在大家对金融体系的品质越来越不信任了。
0: 所以一边是掌握媒体，嗯、然后另外一边呢、嗯、是黑金放贷。我觉得今天在同时发生这几件事情，我觉得台湾的沉沦不会只是从李登辉开始。嗯，还没有截止的时候。是、嗯來，我们谢谢这个 Artina 的董内说美元贬，他特别提到美元贬值就是要收割了世界当年呢、嗯、跟日本日元升值的时候被收割是一样的，嗯、是的，导致日本的衰退、嗯，那现在可能会导致世界的衰退。嗯、好，那。呃，林通你说，可惜八一七拿不到一分钱。嗯、是的。<笑>好，江佑说，随便想干什么就搞，搞不了多久了。好、嗯，泰哥是说。廖叉叉下个月应该就会高升、哦、财政部长吧 ？OK， 应该不至于吧？嗯、应该
1: 不至于了。黄<笑>美兰说：“挖苦他，对
0: ，靠山很重要，嗯、选不上还是有官当的。嗯”小青说：“下台负责，每个人都在上台啊，嗯、看看中华邮政，懂啊？嗯、哦，嗯、好、嗯，所以呢，我觉得今天的这几件事情，当然我们这个公示的事情没有办法跟大家好好谈一谈。嗯嗯、民进党其实为了要掌控媒体，嗯包括了你常常在网络上面看到的，比如说新头壳，嗯，事实查
1: 核中多,多了多了多了
0: ，其实那背后呢、嗯、都有民进党在控制理论的影子在、嗯。如果大家不能够清楚的理解的话、嗯，那你被带风向也就不稀奇了
1: 。嗯，民呃民进党在在网路，以及呢在就是说呢比较就是说资讯业的这一块的部部署。许多的许多的社交软体，那一些的一些的入口网网站绿化的情况呢是非常明显，甚至基本上面就是绿的资资金呢在里面运运作的、嗯嗯。那这个呢，大大的影响到了，就是说在网络的舆论的方向，嗯、这这都还不需要动到一四五零。嗯、因为他们基本上面是提供 c o n t e n 的人，他们不是带风向，他们是提供 c o n t e n 那个 c o n t e n 本身就是有高度意识形态偏偏见的。我觉得结论就是，你看到心头壳、嗯，你看到公、嗯
0: 、事实查核中心，嗯、保持距离，以测安全、嗯。好的，这就是今天的风向龙奉陪、嗯，非常谢谢大家的收看，嗯、我们下个礼拜同一时间、嗯、再见喽
1: ，拜拜 y a